0: Alright, hey Tyroi, lieve leden, beste luisteraars, welkom terug bij de Azen-podcast. Onze vierde aflevering alweer, waar ik nu nog jullie wetkom, Jarno Hagelen ga praten met hopelijk interessante mensen. Vandaag heb ik meegenomen David Nedersticht, welkom.
1: Dankjewel, Jordan.
0: David, voor de mensen die jou niet kennen, kan je een beetje kort vertellen, wie ben jij?
1: Ja, inderdaad, mijn naam is David. Ik ben nu vijftien jaar op Aasbos volgens mij. Um, en fanatiek westendroerier, dat ze ook ook een keer zit. Um, wat wij gaan even babbelen over, uh, over vorig jaar. Ja, technisch gezien nog huidig jaar, natuurlijk. technisch gezien huidig jaar, natuurlijk. ja, ja, ja. Jaar natuurlijk. ja, nou ja
0: voor, voor de mensen, als er mensen echt onder een steen hebben geleefd op Aaspos. Uh, of misschien dat er mensen zijn die hier luisteren. die uh, überhaupt geen lid zijn geweest bij Aaspos, of niet lid zijn. Uh, David heeft met, uh, met zijn vriendjes in de boot. het uh, Development Classement gewonnen. Dus dat uh, was natuurlijk meer dan genoeg reden om hem hier even uit te nodigen en daarover te praten. Uh, die spoilers uh, gehad hebbende, uh, wil ik eigenlijk gewoon bij het begin beginnen David, en dan bedoel ik niet de oerknal. Uh, oh. die, dat laat ik aan Bart over, om oh. daarover te beginnen, over de grote knal dat een waarmee het allemaal begon.
1: podcast denk ik.
0: Nee, dat, ga, dat gaan we niet doen. Maar um, nou, je zei al, je bent jaar dus je hebt uh, ja, eigenlijk alleen maar gewest natuurlijk op, uh, op Aaspos.
1: Ja, kan je natuurlijk <laughs> vraagtekens zetten, gezien de pandemie en dergelijke, dat was wel pauze natuurlijk die je dan hebt. Nou, je ja,
0: bent ben, ben nooit echt gestopt met trainen nee. en je bent altijd blijven roeien. De insteek was er in ieder geval. Ja, hey, en dan, dan hebben we natuurlijk dit seizoen, uh, ja. uh, vorig seizoen nou, laten we de laatste wedstrijd van vorig, van vorig jaar, ja. toen, uh, toen heb je gewonnen. was een van de weinige mensen, van de enige klasserende wedstrijd die er was, uh, ja. uh, uh, heb je gewonnen. Nou, dus dat was, dat was denk ik wel een leuk begin natuurlijk voor, voor het jaar erop. Dat je dacht, nou, een beetje vertrouwen, blijkbaar kan je toch wel een beetje hard roeien. Ja, uh, hoe, hoe, ja zeg maar, augustus, september, toen het jaar een beetje ging beginnen. Hoe, uh, ja, hoe dacht je dat je jaar eruit ging zien?
1: Eigenlijk heel anders. Um, ik denk dat, ja, inderdaad, vorig jaar gingen Nout en ik dubbel tweeën. En toen kwamen we op het slot terecht. Uh, dat was ook weer een heel lange aanloop. Daarvoor laten we die maar even overslaan. Toen kwamen we op het slot terecht. En uh, toen ging het eigenlijk best wel goed. En we hadden toch van, van een sterk veld... Uh, Gaan we als eerste over de finish. Dus eigenlijk had ik me toen al best wel voorgelegd op een dubbel twee vormen. Uh, eventueel inderdaad ook met Nouten omdat we toen al gewoon een goede basis hadden. En uh, veel middengroepers zullen weten dat uh, in de winter alles onzeker is en je veel aan het spelen bent. Dus ik vond het eigenlijk bovenal fijn voor een jaar van oké, okay, nou, misschien kunnen we dit project gewoon voortzetten. Maar dat bleek uiteindelijk niet het geval te zijn. Uh, kan je zeggen voor het betere. Maar dat was eigenlijk een beetje hoe ik dacht dat uh, ons seizoen zou gaan lopen.
0: Ja, dus je dacht, nou noud ken ik, de dubbel twee ken ik, dat, dat, dat trucje gaan we gewoon een jaar lang doen.
1: Ja, moet ik zeggen dat ik best wel echt die insteek had, inderdaad. Maar natuurlijk uh, heb je veel meer uh, andere mensen die ook uh, gaan middengroepen. En uh, ja, dan uh, gaan de plannen veranderen toch. En dat is ook wel, dat is alleen maar goed uiteindelijk.
0: Ja. ja, en wat was een beetje het eerste moment dat je dacht van, goh, misschien die dubbel twee, misschien wordt dat hem toch niet, of misschien wordt het toch iets anders?
1: Ehm... Um... <laughs> Nou, dat moment kwam best wel laat, denk ik. Want um, ja, ik denk überhaupt dat de winter ging was best wel een beetje een, een blur of zo. Ik denk ook door corona. En je kan toen ook weer maatregelen. En ik weet ook dat bijvoorbeeld voor de ene keer hebben we gewoon een week allemaal in quarantaine gezeten. En dan ga je toch een soort van in fases ga je daar doorheen. Je skift natuurlijk. Je gaat een beetje voor Dat deden we toen ook. Je uh, doet allerlei verschillende dingen. En toen opeens dacht ik, uh, ja... Misschien, uh, misschien wordt het twee, uh, gaat het toch uh, niet worden. Dat kwam echt pas, echt pas begin februari, denk ik. Het was echt pas op een heel laat moment.
0: Ja, en, ja. Even, en even ter referentie, jullie eerste wedstrijd was uh, Gent natuurlijk.
1: Ja, de eerste korte dus, baanwedstrijd inderdaad. Ja, dat was ja. Goed, inderdaad.
0: Ja. En, dat, en dat is uh, begin maart geweest, zo uit mijn hoofd, uh, dat die wedstrijd is. Of ergens in maart. Ergens in maart, ja. Dus ergens een maandje van tevoren ja. dacht je, goh, misschien wordt die verzonnen toch een beetje wat we gaan doen. Uh. Ja,
1: ik denk dat relatief veel mensen het misschien wel herkennen. Of in ieder geval... Bij mijzelf, toen ik ook met andere mensen heb gemiddeld, dat je toch echt aan het formeren bent, aan het kijken, goh, wat is de sterkste boot Überhaupt, development met klassement, kan je starten in een dubbel twee of een vier zonder als je lichte man bent. Dus er is gewoon relatief veel ruimte. Wij waren al met vier mensen om te spelen. Goh, we gaan we twee dubbel twee's zo gaan we een vier zonder doen. Nou ja, die keuze is niet per se laat gemaakt, want hij is daardoor wel goed overwogen gemaakt. Um, maar dus inderdaad, de dubbel 2, dat ik dat had afgeschreven, dat kwam als een relatief laat moment. Wel. Ja. ja, waarschijnlijk
0: pas op de voorjaarsgadel dat je echt dacht. Ja, <laughs> <laughs> toen dacht ik inderdaad van, nou, bijzonder is het best wel leuk eigenlijk. Ja, ja. Hey, maar je, dus je zegt, in september je dacht, nou, ik heb nu. Uh, toen had je drie, vier jaar geroeid, uh, gewedsterd roeid. Vier ja, jaar denk vier ik. Jaar. Ja. En je dacht, nou, in dubbel twee gaat lekker. Um, hoe. Uh, hoe ga, hoe ga je dan weer beginnen met trainen? Je hebt natuurlijk al vier jaar erop zitten, maar je denkt, ik wil, wil je er nog een schepje bovenop doen? Of denk je gewoon meer van dit? Of, uh, nou, hoe, de, hoe denk je daar een beetje over na in september?
1: Um, ja, het gaat best wel geleidelijk en eigenlijk ook best wel snel. Uh, middengroepen, als je dan naar het eerste jaar bijvoorbeeld, veel mensen zullen dan naar het eerste jaar uh, gaan middengroepen. Voor mij was het gewoon na, ook na het middengroepjaar, dus je weet dan een beetje hoe het werkt. Um, maar je gaat het best wel geleidelijk weer opbouwen. En dat is ook heel leuk, want er komen heel veel nieuwe mensen bij die ook met jou mee willen trainen. Um, en dan ga je echt allerlei verschillende boottypes doen. Allerlei heel leuke trainingen. Uh, de winter staat ook wel bekend op veel wedstrijden, denk ik, als heel lange trainingen. Um, en ja, dat gaat dus eigenlijk best wel snel, bouw dat op. En dan opeens ben je bij een wedstrijd als de tromp, waarin je dan in, een, uh, in, de, in onze een dubbel twee uh, aan de start verschijnt. En dat gaat eigenlijk best wel snel. Het is ook heel leuk. Dus inderdaad zoveel nieuwe mensen. En ook leert er heel veel van. Um, en op de tronst zat ik dan uiteindelijk toch met Nout in de dubbel twee. Dus dat is dan gewoon een beetje herkenbaar. Maar um, ja, eigenlijk gaat het dat gaat best wel snel eigenlijk. Ja.
0: ja. En uh, dus, uh, dan ga je gewoon weer lekker trainen. Eigenlijk voor, jou, voor jou natuurlijk een beetje vertrouwd. Uh, gewoon weer hetzelfde trucje doen als ja. uh, de jaren ervoor. Gewoon hard trainen. Ja, dat is voor
1: mij inderdaad. Ja. Maar als, als eerstejaars was het toch wel een beetje... Het gaat wel snel. Het is ook wel veel meteen. Uh, maar op een leuke manier. Want je leert wel echt heel veel. Ook in kleinere nummers. Ook van andere mensen inderdaad. Dus uh, ja. Zeker heb ik dat nooit een probleem gevonden.
0: Nee. nee je, je zei het al. Voor veel, voor veel mensen is de winter ook wel een. Uh, is dat ook wel bekend als een lange periode. Ja, en een, uh, niet altijd even leuk. Nee. Maar je zegt. Als je het hebt over leuke dingen. Wat, wat vond je nou in zo'n zo winter wel leuk om te doen? Of uh, hoe zorg je dat, je dat je er nog lol in had? Uh,
1: nou ik zal maar niet zeggen. Uh, Opgesloten zitten in je huis omdat iemand corona had. <laughs> dat valt er niet per se onder. Ik denk wel gezelligheid met de ploeg altijd. Um, ook al zit je in een skiff. Je gaat altijd dan samen nog koffie drinken of weet ik wat. Natuurlijk alles wat op dat moment kon. Probeer je aan te grijpen om met je ploeg het uh, naar je zin te hebben. Uh, dat heeft mij altijd wel de winter doorgeholpen. Niet per se dat ik het leuk vond om op een ergometer te zitten. Echt absoluut niet. Um, maar wel dat ik het heel leuk vond om met Gaston van MGL... In mijn geval, maar ook met andere middelgroepers eerstejaars. Um, om samen eigenlijk de winter door te komen. Dat heeft me altijd wel uh, heel veel goed gedaan. Want aan zich zijn de wintertrainingen inderdaad niet fantastisch. Maar het is wel heel erg noodzakelijk om een goed seizoen te draaien. Dus uh, die gedachten en de gezelligheid die slepen je wel doorheen.
0: Ja, nou, en, dan, en als je dan... Uh... He, laten we quarantaine inderdaad maar even buiten beschouwing ja, laten Maar heb je nog een herinnering dat je zegt... Dit was echt mijn zwaarste week uit de winter. Dat je dacht, uh,
1: Ja, het was denk ik wel echt een week toen we in quarantaine zaten. Dat was ook echt voor de enkeer. Um, ja, toen dacht ik echt, ja, waarom doe ik dit? Nu zit ik weer een week thuis en heb ik getraind voor de enkeer. Voor het komende het, het, seizoen het vooral natuurlijk. Ja, um, natuurlijk waren twee seizoenen eigenlijk al daarvoor niet doorgaan door corona, dus dan zit je wel af te vragen ja, waarom ben ik hier nog een keer aan begonnen natuurlijk praten we er nu heel snel gaan we er doorheen, maar elke dag was je dan weer aan het trainen en lang kilometers aan het maken om de uh, ja, seizoen zo goed mogelijk te draaien en als er een paar seizoenen niet doorgaan daardoor, dan denk je wel van oké, okay, nou ben ik dit weer voor niks aan toe. doen maar ja, de aanhouder wint, uh, zeggen ze dan altijd.
0: Ja, nee, dat, dat heb je zeker waar gemaakt ja. dit, dit jaar natuurlijk. De, dat kunnen we denk ik niet over de keer zeggen. Absoluut niet. <laughs> ik, ik, toevallig heb ik hier ook met de microfoon over de keer gepraat. Maar ja. ik kan me niet herinneren dat jouw naam daar uh, nee,
1: naar voren kwam. Nee.
0: Dus dat was een gemiste kans uh, voor jullie.
1: Ja, zo kan je het zeggen. Ik moet ook zeggen dat we niet heel specifiek naar de keer hebben getraind. Volgens mij hebben we een keer een erg erg op de gedaan. En toen drie keer duizend meter en toen was het zo van, nou ja, oké, okay, we zijn er nu klaar voor. Uh, voelde ik me niet heel erg, maar ja, uh, yeah. ik denk uh, de keer is wel een zware, mentaal een zware, zwaar obstakel voor heel veel roeiers Dus uh, ik vond het persoonlijk niet heel erg om het dit jaar te skippen, kan ik uh, achteraf misschien veilig zetten.
0: Ja, maar gelukkig is er nog volgend jaar uh, waar je gewoon, gewoon kan starten, toch? Zeker,
1: ja, absoluut. er Zijn bestuursveld te zijn of, uh...
0: Het zou mooi zijn. Ja, ik, ik denk dat ze dat wel moeten introduceren. Dat lijkt me wel eerlijk. Ja, zeker. zeker. Ja. Maar goed, we gaan, uh, hè, wat je zegt, de, de winter duurt normaal, normaal lekker lang. Je bent gewoon elke dag bezig met je kilometers maken, met je, met je fitheid opbouwen. Gewoon om je klaar te maken voor het seizoen. Ja. Nou, dat, dat duurt natuurlijk altijd langer dan je zou willen om je klaar te maken. Maar dan als ja. het seizoen helemaal begint, dan ben je vaak toch wel blij dat je die voorbereiding hebt gehad. Absoluut, ja, Schijnt
1: een gevleugelde uitspraak te zijn dat het... Uh... Winnen doe je in de je moet me maar corrigeren als ik het verkeerd heb, maar iets van winnen doe je in de winter en je blik ophalen, dat doe je in de zomer, zeg maar. Uh, gebaseerd op, eigenlijk de kilometers die je maakt in de winter geef je een dusdanige basis voor de zomer, dat eigenlijk beslis je, kan je een seizoen al winnen in de winter. Uh, zeker denk ik dat dat wel, misschien niet 100% waar, maar <laughs> dat dat zeker, daar zit zeker wel wat in, ja.
0: Ja, nee, in zoverre ik weet niet of die uitspraak 100% uh, klopt voor iedereen, maar uh, ja, is zo. Want het is niet, uh, je kan een moeilijke winter hebben en toch winnen en je kan ja, ook ja. een hele goede winter draaien, maar toch verliezen. Ik bedoel, dat is geen garantie helaas, want uh, nee, er zijn uh, nog zo'n 20 andere verenigingen die precies hetzelfde trucje proberen uit te halen natuurlijk, maar je hebt je basis natuurlijk gewoon nodig om te kunnen pieken in het, uh, in het seizoen. Ja. En dat, uh, dus, ja, die, die, dat, dat moet je ook in je achterhoofd houden inderdaad. De hele winter, elke training heeft een doel. Ja. En dat doel is niet dat je die dag daarna heel goed bent. Maar dat is dat je een half jaar later uh, ja, ja, toch een keer een, iets leuks kan doen op een wedstrijd. Ja. Of uh, meerdere leuke dingen op meerdere leuke wedstrijden natuurlijk. Uh, maar daar, daarvoor ben je natuurlijk bezig. Ja. En dan, uh, dan de, de eerste echte wedstrijd in jullie vier zonden natuurlijk, Gent. Altijd een beetje een gnerkwedstrijdje. De, de serieusheid is nog niet heel hoog daar. Nee, precies. Hoe, hoe gingen jullie daar naartoe?
1: Uh, dat was eigenlijk voor ons, denk ik, een heel goed moment om aan onze race te werken als zonder. Uh, het is denk ik ook wel echt snel gegaan. Achteraf dacht ik dat eigenlijk de twee uitstapjes die we naar België hebben gemaakt, Hazenwinkel zijn we geweest met de andere middengroepers daarvoor uh, als trainingskamp en toen Gent eigenlijk als oefenwedstrijd, kan je het wel zien. Ik denk dat dat echt wel een groot verschil heeft gemaakt. Want we hebben toen gewoon vaak kunnen racen. Vaak de vierzonde race in een soort, ja, toch wel een beetje geïsoleerde omgeving. Als je kijkt naar de rest van Roeien in Nederland. Um, dus dat, dat was wel fijn dat we gewoon die baan over konden. Kijken van, nou, hoe ging deze race? Wat gaan we tweaken aan ons raceplan? Hè? En um, ja, ik heb dat toch wel heel, als heel goed ervaren. Of het was natuurlijk ook ruimte voor generk. We hebben ook gewoon toevallig vierzonde gestart. Ja, dat is ook, ook wel goed voor de moraal, denk ik. Dat je die race dan kan winnen. Um, voor de vison was het echt wel goed om inderdaad de trace te tweaken en te kijken van goh, maar gaat het technisch misschien, krijgen we een mankemeentje. Ik moet zeggen dat de eerste dag waaide het ook echt heel erg hard. Um, dat was misschien niet heel repreends dat die wat stond enorme wind mee en daar ook heel hoge golven. Een soort wap uh, extra van gans uit daar. Um, nee, dus oprecht dat was echt wel een goed weekend. Ja, echt, echt heel moeilijk. Ja.
0: Ja, en, dat, en je zei al, en na dubbel vier zonder hebben jullie het ook. En je hebt even je ringers omgewisseld om toch, uh, toch weer even te skullen. Ja, precies. Wat, wat, was dat nog een, uh, voor je gewoon een kleine ingang om misschien toch te gaan dubbel dubbeltweeën? Of dacht je, nou ja, uh, die vier zonder, dat wordt hem wel.
1: Uh. Ja, sowieso hadden we voor het seizoen wel ingestoken. Dat we eigenlijk, we willen het teveelende passen in de vier zonder steken, hebben, um, hebben we op een gegeven moment besloten. Maar wel ook gezegd, oké, okay, we willen ook ruimte maken voor, als bijvoorbeeld na het aangeven, nou, ik een keer skiffen. Uh, Misschien een paar keer dubbel tweeën en dubbel vier zonder. Dat leek ons ook wel leuk. Dus we hadden eigenlijk gezegd voor mij. Te ver met het klassement vier zonder. En dan kijken we echt wel een beetje aan voor de rest. Dus dat was... Ik moet eerlijk zeggen dat toen we de boot instapten en hij was veel opgerikkerd. Ik zat echt... Ik denk dat het voor mij het geleden was. Ik denk iets van... Ik denk op de tromp het laatste moment dat ik... het tempo had gedraaid in de school. Nee, dat is niet helemaal waar. Uh, de een paar spar-sessies daarna. Maar dat ik dacht, oké... Okay, hoe werkt dit? Wat moet ik met deze twee stokjes? Hoe ga ik zo meteen een tempo voorslaan? Dat heb ik ook nauwelijks gedaan, uh, voorslaan over <laughs> deze baan. Um, dus dat was verder, maar het was wel echt heel leuk. Um, natuurlijk ook omdat je wint, maar ook omdat die weer even iets anders doet. En, ja, dat, natuurlijk is het hoe je zowel boordrooie als kunnen. Die variatie heb ik altijd echt wel, wel gewaardeerd. Um, nee, dus dat was alleen maar nog
0: Ja. Ja, dat was sowieso natuurlijk kijk, een medaille uit Gent. Sommige, sommige mensen zouden daar erg uh, cool over doen. Ik zal geen namen noemen, maar ik kan me nog wel een paar mensen herinneren met een bronzen internationale medaille. Uh, <laughs> die toch net iets minder waard is uh, volgens onze... Uh, tradities, waar je geen haakje voor krijgt uh, in de kleedkamer bijvoorbeeld. precies,
1: nee,
0: dat, <laughs> dat, nou ja, dat dat vinden we dan nog net niet nodig. Nee. Maar goed, de, we, gaan, we, gaan, we zijn uit Gnerkland vertrokken, en toen ja. uh, het echte seizoen kwam er natuurlijk aan. Ja. Uh, development, klassement, dat wilde je gaan doen, in de vier zonder. Ja. Nou, uh, ja, het was een beetje jammer dit jaar dat er maar vier wedstrijden waren natuurlijk. Ja. Dat is redelijk ja, beperkt seizoen. Je hebt maar een paar kansen om het te doen. Ja, dus. uh, ma maakte dat voor je gevoel ook nog spannender? Dat je dacht, ja, het moet gewoon vanaf de eerste haal... Uh, ...de eerste race helemaal goed zitten? Of,
1: uh... Ja, ik denk sowieso... Ik, ...ik kan er wel eerlijk over zijn. Dat zal een beetje de rode draad in deze podcast misschien zijn. Maar ik ben best wel zenuwachtig persoon. Ik zelf ook <laughs> verhoud. Dus um, ja, ik had inderdaad maar vier wedstrijden Normaal zijn het iets van 6, 7 Volgend jaar had we het er net al gehad Dat ook 6 zijn. Um, en je had ook altijd een soort regel... Dat als je één wedstrijd, ja, ik weet de inhoud daarvan, moet ik eerlijk zeggen, niet heel goed. Maar als je één wedstrijd, kon je je slechtste resultaat voor je wedstrijden, zeg maar. Ja, uh, ja, dat ja, was precies. dit jaar ook niet. Uh, dus je hebt en in de wedstrijden, en je had die regel niet. Uh, en dat brengt natuurlijk ook nog de uitdaging mee, dat de wedstrijden die je hebt, zijn wel over dezelfde periode. Dus er zit best wel lang tussen elke wedstrijd. Dan denk je ook van, goh, wat gaan mijn tegenstanders doen? Weet je wel, gaan die heel hard trainen? Gaan die misschien ook nog andere niet-klassementswedstrijden starten, die tussen die als er wedstrijden West in zitten. Bijvoorbeeld op een gegeven moment een racegroei. En dan een maand later de Noordweeg, Maar de ZRB zal daar ondertussen. tussen. Dan zit je toch direct. Goh, nou gaan zij de ZRB starten. gaan ze heel hard trainen. Uh, dat zijn allemaal dingen die, die dragen wel bij aan. Dat het ook nog spannender is. Ook al heb je de wedstrijd. Ja.
0: Ja. Ja, nee, voor, voor, de, voor de mensen die het niet weten: development klassement inderdaad vier wedstrijden. Ja. Je krijgt punten op basis van je, van je plek. Dus tien punten voor de winnaar, acht voor de nummer twee en dan steeds één punt minder. Ja. Uh, met ook nog een extra regel: inderdaad, je mag niks wegstrepen. Dus als je laatste wordt, dan word je laatste. Heb je ja. gewoon pech, dan uh, kan je nooit meer compenseren. Nee. Behalve op de laatste wedstrijd dan krijg je anderhalf keer punten. Ja. Dus dat betekent dat je niet 10, maar 15 punten kan verdienen als, ja. uh, als winnaar. Maar goed, je hebt je vier, vier wedstrijden dus inderdaad korte tijd en je weet als je, als je er eentje verneukt, dan, uh, dan wordt het een hele taaie sessie ja, om, uh, om er nog bij te zitten. En je weet ook dat
1: uh, als het dicht bij elkaar ligt tot de slot, dan tot slot alles nog gebeuren omdat het uh, anderhalf vier punt is. Dus ja. Blijft in dat opzicht in theorie tot de laatste wedstrijd spannend.
0: Ja, nou ja, in de praktijk wat je zegt, jij bent een zenuwachtige jongen, dus voor jou bleef het sowieso wel spannend. Exact, exact. Hey, ik heb, eh, we gaan, omdat we eerlijk willen zijn, ik heb inside information natuurlijk over de week voor de voorjaarsgat, ongeveer. Jullie oh, dat eerste, zo. jullie eerste, Jullie eerste wedstrijd, development wedstrijd. En eh, ik, ik gok dat het die week is, en ik, dat, jij, eh, dat jij nog naar de coaches bent toegestapt van, ja, is dat vier zonder nou echt wel een goed idee? Moeten we niet gewoon gaan dubbel tweeën? Eh? Overdrijf ik nu wat uh, de strekking van het verhaal
1: was, of... Uh, nou, de strekking misschien niet, maar wel het moment waarop. Er is wel een moment geweest dat ik inderdaad heb gezegd van, goh, dit vierzonderen is echt, ja, is het wel een goed idee? Spelen we niet onze, ja, zijn we niet gewoon aan het proberen om iets te doen wat we eigenlijk niet kunnen? Um, er is wel, ik heb inderdaad wel echt getwijfeld. Ik denk iedereen wel. Um, ik moet zeggen dat, wat voor mij echt wel een speelde is, dat wat op een gegeven moment met Joel in Hazelwin een gesprek hierover en die zei, oké, okay, ja, ik heb vertrouwen hierin. En toen heb ik eigenlijk gewoon gedacht, oké okay, David, je moet hier verder niet over nadenken. Jonger, de coaches uh, hebben hier vertrouwen in, omarm het en ga erin mee en doe gewoon je best. En dan uh, komt het wel goed. Maar ja, oké. Okay. <laughs> Zo geschieden. Zo geschieden. Dus een week voor de uh, bosbaan was okay. denk ik niet helemaal. Nou, maar heb... er was inderdaad, dat heb ik wel goed. <laughs> er was wel een moment dat ik even een soort uh, momentje had van. <laughs> waar misschien zijn we eigenlijk een gezet ja,
0: nou ja, dan, dan, misschien heeft dat ook wel te maken natuurlijk seizoen 19 dat jij ook in de vierzonde ja, zeg maar die liep, wat, die liep wat stugger wat minder hard uh, zullen we maar zeggen dus ik, ik, ja, je, je ervaring en dat, dat is ook wel leuk naar de voorjaars uh, toe want uh, ja, daar heb ik je natuurlijk ook gezien en gesproken maar ik weet ja. jullie hadden je voorwedstrijd nou Spannend, je eerste echte, bijzonder race. Ja, en jullie kwamen als tweede over de finish, als ik ja, het goed zeg. Klopt. Maar jullie hadden A-finale gehaald. En ja. ik weet nog, jij, kon, jij, jij was daar en je zei, nou, in ieder geval één punt gehaald. Ja, precies. <laughs> Met de eerste klassementspunt ja, ooit. Precies. Ja, precies. Met de eerste
1: development klassementspunt inderdaad ooit. Ja,
0: klopt. Ja. 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 Dus, waren toen de zenuwen gebroken? Of dacht je toen alleen maar van, oh fuck. Nee, tegenover <laughs> Ja, toen dacht
1: ik, oh, we liggen er blijkbaar goed bij. Dus nu moeten we ook wel echt winnen. Dat is natuurlijk dan de volgende stap. Nee, inderdaad. Maar ik moet ook wel zeggen... dat die voorwedstrijden hebben altijd wel heel strategisch aangepakt. Altijd gekeken... goh, is er kans op... Uh, ja, waar je voor weet dat dan... Uh, smiddags uh, gaat er harde winst staan... wil je echt strijden voor de beste baan? In dit geval dat besloten niet te doen. Uh, het was op zich wel grappig, denk ik. Want uh, niet uh, om protest onder te doen... maar eigenlijk kwamen we uit de start met Prothuis. Wij wisten natuurlijk helemaal niet hoe we erbij lagen. En... Uh, ik... Uh, Lucas had commando bij ons, maar Lucas is ook degene die voor die Gent zijn eerste echte 2K wedstrijd was. Um, maar hij deed het heel goed in hindsight, eigenlijk toen ook al. Want wij eigenlijk, nou ja, laat die protestgasten maar gaan. Die waren echt aan het smijten met pushes. dat was echt niet normaal. Uh, gewoon, we gaan tien op en we pakken aanspels en we konden ze horen schreeuwen vanuit ons. En Lucas zei, nou ja, laat hem maar gaan. En, uh, eigenlijk bleef eruit ons eigen ritme wel goed bij, dus we hadden er wel echt vertrouwen in dat we daar gewoon goed bij lagen in ieder geval. Dus uh, ik was erg zenuwachtig voor het resultaat, maar ik wist wel dat we gewoon een lekkere race in onze been hadden. Dus uh, absoluut wel met uh, vertrouwen. Ja, ja, wel klaar.
0: Zeg. Ja, ja jullie wel. Kijk, dat is een fout die ik dit jaar blijkbaar vaker heb gemaakt. Dat ik dan een, een voorwedschet zie en denk, dat, ik, ik, weet, ik ben nog niet 100% overtuigd. Of ik weet niet hoe groot de kansen zijn. Ja, tuurlijk moet uh, je het wel gewoon doen. Ja, nee, en ik, hè, ik, ik weet zeker, zeker uh, jij met je ploeggenoten jullie waren een beetje cool aan het doen van... ah joh, we waren gaan het laf in de voorwedstrijd... en uh, we gaan straks wel echt ons best doen in, uh, in de finale. Nou, ja, laf is natuurlijk heel erg
1: overdreven, maar gewoon... je zit dan op 99 in plaats van 100%, ja.
0: ja maar dat, het is natuurlijk ook een beetje de zenuwen overschreeuwen en gewoon doen alsof je het sowieso wel, uh, wel hebt. Ja, en maar,
1: dat is op zich wel grappig dat je het zegt... want ik weet dat iedereen daar zijn eigen manier voor had. Op een gegeven moment, ik, ik ben iemand... Ik, kan daar, ik wil er gewoon niet over hebben en we moeten gewoon racen en dan komt het goed. Felix had zeg maar bijvoorbeeld, uh, nogmaals is het niet goed of slecht, maar iedereen had zijn eigen manier over. Die moest echt zeggen van oké, okay, we moeten gewoon winnen, anders, uh, anders is, het, uh, is het niet geslaagd. Nou ja, dat uitzicht dan inderdaad op verschillende manieren. kan arrogant zijn, maar ik denk dat iedereen uiteindelijk als nog zenuwachtig was en gewoon zo, best, zo hard mogelijk wilde gaan.
0: Ja, nou ja, logisch natuurlijk, want je dacht, hè, je eerste development class maar ja, wat is, er, wat is er mooier dan één punt? Ja, heel, veel punten, ja. heel veel punten, ja, precies. En uh, ik, ik, ik heb gelukkig ook mogen meegenieten van jullie uh, voorbespreking. Uh, voor de finale. Ja, dat is en, heel uh, interessant. In, in, inmiddels, ik heb hem een keertje per ongeluk in mijn voor- of nabeschouwing gezet. En ik moest hem uh, op advies van jullie coaches eruit halen. Want dat was het raceplan delen. Maar ik denk dat we inmiddels wel op het punt zitten dat we dat wel uh, mogen doen. Uh, wat, wat, uh, het, het geheime wapen van Jolmer, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, ik zit er nu even goed over na te denken. Want we hebben natuurlijk ook nog het EOC waar we aan moeten treden tegen twee Nederlanders. Ja, maar die mensen,
0: ja, de rest praat geen Nederlands. Hè, dus
1: die, uh... Ja, dat is zeker waar. <laughs> dat is zeker waar. Ja, nee, absoluut. Ja, want inderdaad, geheime wapen, wapen van jonger meegekregen. Allereerst moet ik zeggen dat dat ons heel zenuwachtig maakte. Want wij hadden daar nooit op getreden Maar Jommer zijn gewoon heel cool, zoals denk ik iedereen die Jommer kent wel weet dat jonger is. Die zegt dat heel rustig van, ja nou, jullie kunnen dit gewoon. Ik moest toen ook weer denken aan van, oké, okay, uh, vier zonder had Jommer over vertrouwen in. We liggen hier nu eigenlijk in de a met een reden. Ik ga gewoon luisteren naar jonger en ik vertrouw blindelings. Dat uh, ik dat inderdaad kan, dat wij dat inderdaad kunnen. Uh, jong had gezegd en uh, de formulering hiervan, ja, Jarno is heel aangelachtig. Uh, hij zei op een gegeven moment: Jongens, we gaan een trucje doen. Dat, en uh, dat doet de jonger. Toet do doet, ik ga alvast. <laughs> ja, precies. Um, eigenlijk hadden we, het kwam op neer dat we verplaatsten onze eindsprint eigenlijk naar uh, de eerste 1 derde van de race. En op een gegeven moment had, had Cal dan een kas. Uh, sorry, het had een kal. Het ging even Ehm. Normaal seizoenvoorder is die steeds bosjes geworden. Op het einde van het seizoen was het uh, jip jip twee keer. Maar nu was het uh, volgens mij uh, op, gewoon op. En eigenlijk gingen we dan gewoon eindsprinten. Als in ons tempo ging gewoon drie tempi omhoog. En we gingen gewoon zo hard mogelijk roeien als we konden. En dat deden we dan een minuut lang. En dan hoopten we eigenlijk dat we gewoon ervoor konden trekken. En dat we gewoon konden controleren vanuit dan. Nou ja, ik moet eerlijk zeggen dat de eerste keer is het heel hard gegaan. En toen we de tweede keer... Een stuk minder, omdat het toch wel veel pijn deed. Dus toen waren we, denk ik iets, iets banger ervoor om het goed uit te laten komen. En eigenlijk de laatste les het ging het ook weer goed. Maar die eerste race kwam hij er echt heel goed uit. En dachten we ook allemaal van, oh inderdaad, dit is echt een, een goudmijn die je onder ons hier heeft aangereikt. <lacht> uh, dus, we wel in de eindsprint kwam Skull nog, Ja, ik wilde zeggen verrassend, maar dat was dus niet per se het geval. Want wij hadden gewoon niks meer. Uh, heel hard opschijnt ook dat jonger toen nog een soort van half nagelpijten langs de kant heeft geroepen dat we meer benen moesten geven. <lacht> nou ja, die waren er niet meer, maar gelukkig was er ook niet heel erg veel baan meer over. Dus toen kwamen we alsnog als eerste over de finish. Inderdaad geïnspireerd door dit trucje van jonger. Ja. ja,
0: de toete de kraal vast. De de kraal vast. Uh, jullie hebben hem zeker uitgevoerd in die finale. Ik, uh, ik heb hem uh, van dichtbij mogen zien. Jullie lagen lekker dichtbij de, bij de meefietsers. Uh, omdat jullie niet eerst eerste waren geworden. Niet helemaal in het midden. Ja, klopt. En, uh, uh, het was sowieso eigenlijk het hele jaar natuurlijk wel reten spannend. Uh, je ziet gewoon nog toch lichte mannen roeien. Ja. Allemaal, allemaal even zwaar. Ja. Uh, het scheelt niet veel. En ook het vermogen in die boot, in ieder geval de top 4, top 5, ja. lag gewoon super dicht bij elkaar. Dus ja, je absoluut. ligt op, je ja. ligt op tot, tot, ja, tot de 400, 500 meter lag je inderdaad gewoon alle boegballetjes naast elkaar. Ja, nou, ik heb geen toet-toet gehoord, maar ik zag hem wel. Ja, ja. Uh, ja precies. Dan is, uh, is het goed. Je zag, uh, je zag gewoon jullie boegballetje wegschuiven. En, uh, Hoewel jullie kopjes niet heel erg blij leek. Nee, <laughs> Zeker richting de 750 keken jullie niet zo heel vrolijk meer, absoluut. maar... Uh... Er werd zeker geroeid. En uh, ik, uh, ik was niet bang voor schulden in ieder geval vanaf de zijkant... maar ik had makkelijk praten natuurlijk. <laughs> ik, uh, ik was vooral aan het balen... dat ik helemaal moest omfietsen... op de bosbaan natuurlijk. maar oh, voorstellen. Uh, is echt een eind. Uh, alles, alles beter dan op de ZRB moeten omfietsen... als je aan de verkeerde kant hebt gefietst. Ja, dat dus, ja, was uh, dus, niet nodig. Maar dus, kan ik nog over. <laughs> <laughs> uh, Ik weet niet of we die wedstrijd... moeten bespreken. Maar, uh, maar goed, de voorjaarsregatta, hè dat is natuurlijk het begin. Nou, ja, het is eigenlijk al een kwart... van je, van je klassement ja, uh, zit er alweer op. Ja, uh, nou, tien punten mee naar huis genomen... jullie naar mooi uh, en toen
1: ja toen uh, ja goede vraag toen volgens mij twee weken later was de race voet al uit mijn hoofd dat zou goed kunnen ja dat toen ik, heb ik geloof okay. direct ja <laughs> <laughs> dat is oprecht wel een beetje blur ook maar uh, toen hebben we ook even met Jorberg gezeten en ook met de coaches om even opnieuw te kijken naar onze doelen ook bij middengroep is het natuurlijk altijd ja je hebt altijd wat lossere projecten in plaats van je hebt het eerstejaars acht of vier dus je gaat altijd aan het begin van het seizoen kijken heb ik in ieder geval altijd gehad God, wat zijn mijn persoonlijke doelen? En wat wil ik bereiken, zowel voor mezelf bijvoorbeeld? Het kan een goede tijd zijn, maar het kan ook een, een klassering zijn, het klassement of een, een tijd in een boot Nou ja, uh, dat soort dingen hebben we eigenlijk even heroverwogen, want we merkten dat aan het begin van het seizoen we best wel... Ja, Felix heeft achteraf gezegd dat zijn doel was voor de vier zonde om top 6 te varen. Nou, nou, dat maar... is wel gelukt. Ja, ja dat klopt. <laughs> ja. Maar het is oprecht wel goed om dan, en wederom niet arrogant bedoeld, maar gewoon voor jezelf in te kijken van, nou ja, willen we dit behouden of willen we ons streven omhoog gooien, want we lagen er wel goed bij. Dus uh, dat hebben we toen gedaan en dat was ook wel een goede. want toen hebben we ook weer bedacht van, ja, ja ondanks het klassement goed gaat, willen we nog steeds een beetje gnergen af en toe, een beetje dubbel vierzonder, een beetje dubbel twee, een beetje skiffen. een um, Beetje achter. een Beetje achter, ja zeker. Die mis ik eraan, dat is het wat we het meest gedaan hebben. Um, en toen vanuit daar zouden we gaan werken naar een race, -tree. dat was twee weken later al de volgende klassementsreset ook. En we zouden die ook um, in de vierzonder de klassering starten. Um, dus eigenlijk gewoon een wedstrijd uh, helemaal vier zonder. Ja, die ja, twee weken later al. Dus uh, goed, is ja. dezelfde kant op vier. Ja,
0: heb, je, heb je nog iets aan je, aan je schema verder aangepast? Je trainingsschema was het eigenlijk gewoon meer van hetzelfde. Want je was, uh, ja, wat je deed werkte blijkbaar natuurlijk.
1: <laughs> ja, ik denk dat achteraf, hebben we in de wind, achteraf gezien hebben we in de winter. Dat zeiden we net ook al met die gevleugelde uitspraak. Daar hebben we gewoon echt veel kilometers gemaakt. Niet per se in de vier zonder veel. Eigenlijk totaal niet. Uh, maar die kilometers blijven wel in je benen in conditie zitten natuurlijk. Um, en met het trainingsschema hebben we altijd eigenlijk voor mijn gevoel, ik ben al iemand die altijd zei van oh ik moet echt veel, veel hard trainen, veel, uh, veel kilometers maken, ook uh, in het korte basis. Maar het het eigenlijk achteraf heel rustig aangenaam, als iemand ziek was, als iemand tetanus had, als iemand corona had, als iemand geblesseerd was, altijd een stap terug gedaan, een paar mensen gaan fietsen, een paar mensen die bijvoorbeeld zwaar hadden even wat minder, uh, zodat we eigenlijk bij elke wedstrijd gewoon zo sterk mogelijk aan de start stonden. Um, dus aan het schema is denk ik vrij weinig veranderd. Behalve dat we echt heel specifiek naar elke wedstrijd toe gingen trainen. Ja. Vooral bij de Noordweg hebben we dat toegedaan. Maar ook dus in, meer, in mindere mate voor de race Het uh, trainingsschema denk ik wel vrijwel hetzelfde
0: gebleven. Ja, ja dus, uh, en niet, daarin niet veranderd. Maar uh, je had natuurlijk al een uh, wat je zegt, de winterbasis was gelegd. Ja. En dat moest er alleen uitkomen. Dan nou bleek ja. op de voorjaar zeg, dat, dat het er wel redelijk uit kon, kon ja. komen in ieder geval. Ja, uh, we hadden niet genoemd, maar inderdaad op zondag dachten jullie iets waar te gaan starten. Want jullie ja. dachten, nou ja, dat is makkelijker. Dan hoef je niet nog een keer in te wegen. Ja. Uh, achter, achteraf vonden jullie dat wel jammer natuurlijk. Ja, zeker. Dus je dacht op de, op de volgende wedstrijd zorgen we dat we wel in wegen op de zondag. En uh, ja. ook daar uh, het gevorderde B-veld uh, ja, gaan starten. Hoewel het ook heel leuk was om
1: zwaar te starten. En je hebt dan wel andere zijn. Je hebt dan natuurlijk ook een ander doel. We hadden dan wel gewonnen bij de lichten. Maar ja, je zit dan toch in het sparenveld waar je eigenlijk best wel overklast wordt. Dus dan was het een heel ander doel. En ook een, ook wel een leuk of zo. Want je hebt dan een voorwedstrijd. En eigenlijk denk je gewoon: oké, okay, nou als ik de voorwedstrijd, als we door mogen, dan zijn we hier heel erg blij, zeg maar. En nou ja, dat lukt dan ook. Dus eigenlijk was het weekend al voor ons geslaagd. Maar die wil je natuurlijk gewoon het blik ophalen in het licht. Ja, zeker. Ja,
0: of eh, als je een blik haalt in een zwaarveld, dat is natuurlijk ook mooi. Maar... Ja, maar dat was inderdaad <laughs> niet anders geworden. Nee. nee, er, er was een, onder andere een uh, -ploeg, geloof ik die daar echt uh, knijterhard uh, aan het vieren waren. Ja, die waren sowieso
1: nooit aan het vieren. Ja, we werden ook
0: laatst in de finale dus daar gaan het ja. verder maar niet over. Maar je was in de maar finale Maar goed, je zegt uh, de race roeien inderdaad uh, niet al te lang uh, daarna. Maar niks, ja. niks bijzonders in je schema gedaan. Je was gewoon weer klaar en jullie dachten gewoon, nou, als we nou gewoon hetzelfde trucje herhalen dan... Uh, dan komt het wel goed.
1: Ja, ergens wel. We hoopten ook gewoon heel erg tot mensen die door zouden hebben wat het trucje was. Um, maar ja, het blijft natuurlijk heel anders. De bosbaanwap, uh, zullen veel mensen wel weten, is ook wel een transitie aan zich. Um, we hoorden ook um, van de profcoach van Skull, Ida. <laughs> dat die, ook, um, die had ook gezegd van, nou Skull kan ook goed roeien met wind mee. Dus we dachten, nou, hopelijk wordt het niet wind mee dan, want dan hebben we misschien nog zwaardere kluif aan ze. En ja, het is gewoon toch weer een heel andere wedstrijd. Ook op de wap. En andere omstandigheden roeien is natuurlijk heel erg beïnvloed door, door de weersomstandigheden, door de wind. Dus uh, het kan, elk moment kan het anders zijn. Elke wedstrijd kan het anders lopen. Dus we dachten vooral, nou ja, ik dacht vooral, het was ook een beetje om mijn eigen zenuwen in bedwang te houden. Uh, het is gewoon weer een nieuwe race. En uh, gaat gewoon weer kijken hoe hard je kan varen.
0: Ja en, ja, en ik moet zelf zeggen, er is mij niet heel veel bijgebleven van de racegroei. Voor mijn gevoel is er niet heel veel spannends gebeurd. Maar misschien voelt dat anders voor jullie?
1: Um, nou, dat was wel een beetje een ding voor mij. Ik weet niet precies wat er gebeurde, dat weten we ook achteraf niet. Maar ik voelde me echt heel slecht naar de voorwedstrijd uh, op zaterdag. Ja, ik heb echt zoveel mogelijk suiker in mezelf proberen te gooien. en Krets naar de teamgenoten, want de coaches hadden besloten dat mijn riem een centimeter korter moest staan. Dus de, de teamgenoten hebben daar een beetje... De eindspit gingen we ook helemaal verkeerde kant op. Want ik, ik kon gewoon niet meer harder duwen. Zeg maar. Mijn riem stond gewoon te kort. Met teamgenoten hebben we daar een beetje doorheen gesleept. En ik dacht gewoon, nou, ik moet voorslaan en hopen dat het goed gaat. Nou ja, toen hebben we volgens mij echt op één seconde gewonnen of zo. Dus dat was echt heel close. Uh, maar daar was ik heel blij mee. Want ik voelde me toen echt heel slecht. Zonder gelukkig beter. Um, toen uh, mochten we ook uh, met de overwinning naar huis gaan in het klasserende veld. Maar ik was vooral gewoon heel blij dat we het klasse- mensenveld ook gewoon al op zaten dus ja, dan, ben je op de, dan denk je bij jezelf: oké, okay, we zijn nu op de helft. En dan, uh, dan uh, wel ook een maand rust dan tot de Noordweg. Nou, niet rust, maar geen klasse, klasse mensenveld. Uh, dus dan kan je even voor je gevoel een beetje het even loslaten en even daarnaartoe weer rustig aangaan. Maar inderdaad, de uh, race wil je. Uh, ja, het was toch wel een heftige wedstrijd in ieder geval voor mij. Heel blij dat we die uh, gewonnen hebben. Ja.
0: ja. Ja, sowieso mooi natuurlijk. 2 uit 2 op dat moment. Ja. Uh, en je dacht, uh, we wegen ook op zondag in en dat, het, uh, dat ging ook goed. Was dat de wedstrijd dat Proothuis bedacht dat ze ook wel konden sprinten?
1: Nee, ik denk dat dat pas op, uh, op de Noordweek was. Maar dat weet ik eigenlijk niet best wel goed Misschien wel. <laughs> nee, misschien want dat... Is... Wel.
0: Want dat is wat we natuurlijk net al zeiden, hè? De, de, de ploegen lagen gewoon allemaal dicht bij elkaar. Ja, absoluut. Dat ja. was de ene keer Skull, maar Prothuis heeft ook echt wel, en Prothuis en Laga trouwens, die hebben natuurlijk allebei ook echt wel, uh, zeg van, heel dichtbij laten zien. Ja, bij ja jullie. absoluut. Ja, we hebben uiteindelijk
1: ook iedereen van elke ploeg, van die, die jij noemt Skull, Laga en Prothuis hebben een keer verloren. Dus ja, dat, uh, dat spreekt ook wel boektelen gewoon erg sterfverand.
0: Ja, nee, het was niet dat jullie er een uh, zes lengtes voor lagen, dat er een kans was. Uh... Nee, je hoort het
1: dan als sommige mensen zeggen dat dan, oh, jullie worden eerste, nou, kan dat kan wel nog een keer. Ik, ik, ik snap de gedachte gewoon ergens wel, maar ja, het is natuurlijk, wat jij zei, lichtroeien, iedereen zegt 70 kilo. Het, uh, het wordt al zo'n tactisch spel ook, en wat ik zei, de omstandigheden maken ook echt wel een verschil, merk je. Um, ja, het ligt gewoon heel dicht bij elkaar. Van die twee protesten in de protesvier zonder zaten de twee slagen. Die zaten toen ik in de vier zonder zat, zaten zij ook al in de protesvier zonder toen. En die gingen toen al, ja, gingen toen al 6, 18, nou ja. Mensen <laughs> zullen weten, als je op het uh, recordbord kijkt, dat dat best wel een schappelijke tijd zit, is onder. Dus, uh, best ja. wel schappelijk. Best ja. wel schappelijk, ja. Die worden dan uiteindelijk tweede klassement. Dus uh, ja, ik bedoel, uh, gewoon echt wel een kwalitatief versterkveld. Niet een groot veld, want we hadden denk ik maar tien inschrijvingen uiteindelijk. Ja. Ja. Maar uh, ja, moeten we moeten ja. wel vechten om mee te brengen.
0: Ja, genoeg om het spannend te houden. Absoluut. En, ja. uh, en over spannend houden gesproken. Nou ja, ja. Ja, kijk, voor ons als toeschouwers uh, was, was de, de race was misschien niet heel spannend. Kijk, natuurlijk was het een mooie race en jullie hebben gewoon lekker weer gewond twee keer. Dat is natuurlijk mooi. Maar ja, ik kon, kon het nog niet zeggen dat we het van jullie verwachten. Maar het kwam niet meer als een grote verrassing natuurlijk. waar, de, nee, waar je bij de voorjaars gewoon echt... ...prettig verrast wordt ja. met hoe hard het gaat... ...dan ja, eh, gaat die verwachting natuurlijk een beetje leven. Maar goed, je, je wil het spannend houden... ...en dan heb je inderdaad een groot gat naar de Noordweef... ...en dan komt daar de ZRB. Ja, en, uh, en, Dat is nogal verweging inderdaad. Die zijn na
1: twee weken en dan na twee weken
0: alweer de Noordweef. En de ZRB is sowieso een beetje spannend natuurlijk van... ja ...wie, ga, wie gaan er naar die wedstrijd toe willen... Ja, <laughs> nee, maar hè, de vraag is een beetje van... Hè, willen, willen de goede ploegen, zeg maar... even gaan die inderdaad gewoon doortrainen... want die willen net die ene seconde goed maken... en je pak ja. op de volgende wedstrijd... Ja, of gaan ze juist starten. Dus wat wordt je tegenstander? Wordt dat zeg maar de, de onderkant van je veld... en gaat het nergens over? Of, ja. uh, of wat? Nou ja, jullie hadden het uh, geluk of de pech. <laughs> dat de, 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 wat was het, de top 4 van het klassement... die gingen gewoon starten en de rest niet, geloof ik?
1: Ja, Skull was uh, want inderdaad hadden top 4 Skull... lage zijn en fijn. en... Uh, Skull was er niet. Die gingen we echt hard trainen. Die waren ook... Uh, we zagen allemaal dingen voorbij. Zij hadden een mooi blok in het boot. Maar die gingen op een gegeven moment weg. En dan... Ja, het was heel spannend allemaal. Wat zij aan het doen waren. Uh, maar lager en protest waren we wel aanwezig. Dus ja, inderdaad. Op uh, de CTB lagen wij op zaterdag uh, aan de start met lager en protest. Ik had wel liever andere ploegen gehad. Maar ik dacht wel. Ja, jullie zijn in ieder geval niet een soort uh, ultra trainingskop aan het houden. Om uh, secondes goed te maken. Maar jullie zijn ook gewoon lekker wedstrijden aan het starten. Dus... Uh, Elk voordeel heeft zijn nadeel. <laughs> Wat een wijsheid. Ja, een wijsheid. Ja, maar goed,
0: jullie, jullie moesten helaas de, de ZB natuurlijk in iets andere opstelling... Uh, andere formatie starten dan...
1: Uh, ja, klopt. Uh, dan, dan gepland. Ja, inderdaad. Want uh, Lucas was ziek bij ons. Dus inderdaad uh, die het commando had op 2. Uh, dus we hadden bedacht... Uh, nou ja, Joost... Uh, die, uh, dat skiff is toch best wel eenzaam. Dus misschien vindt hij het leuk om een keer in de 4 onder te zitten. Dus toen uh, gingen we met Joost op 3... Felix op 2 gingen we over de baan heen. Ja,
0: en uh, spannend was het zeker.
1: Spannend was het ongelooflijk, ja. Sowieso met inwegen allereerst al. En, uh, want Joost had ook nog een skitwedstrijd voor ons. En uh, toen ook met, uh, met de race, inderdaad. Ja, ik moet zeggen dat dit echt wel een pijnlijk moment is, maar het heeft me ook gemotiveerd. Ik heb nog een paar keer voor de volgende race heb ik die live teruggekeken. Laag aan dat jij ook het over de finish wij. Nou ja, ik denk het was geklokt op 0,3 seconden, maar dat zal echt een menselijke reflex zijn geweest. Want het was echt. Uh, Misschien wel 1 of zo. Maar uh, ja, dat was echt heel erg balen. Het <laughs> was qua sturen ook echt een ongelofelijke... Ja, er waren geen ballenlijnen. Sommige mensen zullen weten dat sturen in de vierzonder gaat wel eens scheef. Nou, dat was hier ook het geval. Dus uh, het was echt een bestemd met veel emoties, ja. Dat is, uh, dat is misschien de beste manier om te proberen. Ja,
0: veel emoties en ook veel uh, maaginhoud die uh, naar boven is gekomen als ik het... Absoluut, <laughs> ja. Als ik, het, ik weet niet of dat op de livestream terug te zien is, maar... Uh, ik hoop het niet. <laughs> nee, ja. het, het, blij, het blijft spannend inderdaad als jullie eindsprinten. Eind uh, je, je hoopt elke keer dat je toch dat boekballetje er voorbij duwt, maar... Ja, ik moet ook
1: eerlijk zeggen dat elke keer dat ik terug heb gekeken, en dacht ik, hoe hebben we nou niet gewonnen? Maar toen kwam toch dat boekballetje bochtball, van Lagerkamp als eerste erover. Ja, dat is baden, maar uh, ja, dan moet je toch door.
0: Ja, maar goed, wel gemotiveerd natuurlijk voor de volgende wedstrijd. Dat je denkt, nou ja, dat gaat, laten we ons niet nog een keer gebeuren. Ja, zeker. Dus uh, Lucas moet maar weer aan de bak uh, ja, om, dat, om dat te voorkomen. Ja, nou, dan komen we natuurlijk op de, op de Noord-Fevergatta uit. Ja. Nou, sowieso de derde editie, maar de eerste die doorgaat. Ja. Uh, lang, lang op moeten wachten. Ja. Maar onze eigen wedstrijd natuurlijk, ja. hè, dus... Uh, ja, dan ga je er misschien toch met een ander gevoel uh, heen. Nou heeft, heeft, is er een bepaalde overwinningsspeech van de Noordweef... die wat minder tactische bewoordingen daarover heeft uh, uitgelaten. Ja. Ja. Maar uh, hey, het, is, het is een wedstrijd En onder andere de, degene die jullie boot heeft betaald... zullen we maar zeggen, die stond daar ook gewoon lekker toe te kijken... natuurlijk ja, hoe jullie precies. daar uh, gingen roeien. Ja. Hoe, uh, ja, was, was het voor jou ook anders om naar die wedstrijd te gaan? Heel erg.
1: Want uh, ja, wat jij zegt inderdaad, het is een, het is een thuiswedstrijd... Dus er zijn allemaal aaskossers. Er zijn mensen die belangrijk zijn voor aaskoss. Um, dus je wil, je wil daar gewoon zo hard mogelijk over die baan gaan. En je wil, ja, dat zeg ik nu dat is heel politiek correct, maar je wil gewoon winnen. Ik uh, kwam ook erbij kijken dat als we zouden winnen, dan zouden we echt wel een heel goede uitgangspositie voor het slot hebben. Um, want ja, je wint er dan drie van de vier. Dus in de punten sta je dan wel echt een eind los. En ik kwam ook nog bij dat we eigenlijk hebben we gepiekt op de heeft dit seizoen. Ben ik van overtuigd. Kijk, ik ben zelf geen coach. En helemaal geen profcoach. Um, maar in ons schema hebben we eigenlijk het weekend voor de Noordzee gewoon echt, echt heel hard getraind. Um, ik wil echt nauwelijks meer lopen op maandag. Dus ik wist wel van: oké, okay, we gaan. We zetten eigenlijk. Jongen heeft het ook tegen ons gezegd toen van. De Noordzee is echt heel belangrijk en we willen gewoon echt de Noordzee vinden. En daar hebben we gewoon eigenlijk veel van ons zakgeld op gezet, zeg maar van: oké, okay, we gaan nu. Heel hard piek op de Noordweef. Nou ja, we kwamen over de finish bij de voorstrijd, Die wonnen we. En toen dacht ik, oké, okay, ik, ik vond me echt te goed eigenlijk. Ik dacht echt, als ik nu zeg hoe goed ik me voel tegen mijn ploeggenoten... dan vinden ze het echt heel kut. Uh, <laughs> <laughs> maar ik dacht, dit is er waarschijnlijk wel... Ik had ook een beetje in mijn achterhoofd gewoon hard we getraind al het vorige weekend. En ik is van, oké okay, ja, dit is de bedoeling dat ik me zo goed voel. En we gaan dat veld gewoon vernietigen zo meteen. Um, dus ik had er wel echt heel veel vertrouwen in. Maar ik was inderdaad ook wel heel zenuwachtig om dat... Er zoveel ASPOSS'ers zijn. En je wilt het gewoon goed doen voor de organisatie. Voor de voor Inderdaad ook voor, de, voor allemaal mensen die belangrijk zijn voor ASPOSS. Dus uh, goede, goede zegen in ieder geval. Ja, ja
0: en dan niet, natuurlijk niet alleen maar, alleen maar dat. Maar jullie hadden ook op een moment in het jaar besloten dat jullie naar het EUC wilden, klopt. wilden ja, gaan. Klopt. En, ja. Niet geheel toevallig uh, inderdaad bij. was de Noordweef daar de kwalificatierace voor ja, natuurlijk. Ja. Dus je moest ook uh, ja, hard gaan om... Uh, naar het EUC te mogen. Ja. Nou ja spoilers, uh, die hoeven we niet meer uh, hier uh, te vertellen. Want uh, we weten inmiddels dat jullie daarheen gaan. In de zonden, inderdaad. In, in de vierzonde. We weten ook ja. dat de nummers 2 en 3 <laughs> jullie gewoon achterna gaan. Dus uh, jullie zijn nog niet van ze af. Nee, precies. Uh, maar goed, jullie hadden gewoon alles erop gezet. Dat je de Noordweef Noord Noord goed uh, zou gaan. Ja. En uh, dat was uh, eh, misschien makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk weer. Maar ik hoorde toch wel een zekere toetoet -toet, uh, in de boot weer komen tijdens die ja. reis.
1: Klopt. Het was ook zeker nodig. Want uh, ik weet niet precies wat er gebeurde met de startprocedure. Maar dat stoplicht ging echt heel snel aan. We hadden altijd nout op boek die de, die de boot recht ging leggen. Nout zei ook achteraf van... Uh, I like to live dangerously. zeg Maar dan <lacht> toch nog dat klapje proberen voordat, die, <lacht> voordat dat stoplicht op groen gaat. Nou ja, in, in dit geval pakte dat niet helemaal goed uit. Dus uh, ja, het wat tot niet in het water. En ja, we lagen ook echt de Ik denk misschien wel anderhalf bootleg achter op het broodhuis. Die inderdaad hier een trucje gingen doen van de eerste duizend meter heel hard. Um, we wisten ook al wel uh, van eerder, we zeiden, ik denk dat dat de racegroei was, inderdaad de zondag toen. Of niet de zaterdag, maar wel de zondag, maar het staat er niet heel goed bij. Maar we wisten inderdaad wel dat Pro thuis uh, de eerste duizend heel hard kon doen. En dat wij het echt moesten hebben van de middelste duizend misschien. Um, <laughs> dus wij kwamen uit start starten. Eigenlijk was er niet echt paniek bij mij. Voor zover dat uh, van toepassing was. Ik merkte wel een beetje, misschien bij de rest wel. Uh, maar ik dacht, ik had er wel echt vertrouwen in dat als ons toetoet -toet komt, dat, uh, dan wordt het toetoeten en dan uh, leggen wij er straks langs. Dat had ik in ieder geval heel veel vertrouwen in. Nou ja, achteraf bleek dat inderdaad zo te zijn. Heel veel mensen zeiden nog, oh je hebt het zo spannend gemaakt. Ik zei ja, inderdaad niet bewust, maar uh, ja klopt. Niet expres
0: in ieder geval. Liever lag je natuurlijk inderdaad tien bootlengtes voor. Ik ja, wil je dat gaan doen. Maar... Ja, absoluut. Dat zat, er, nee, dat zat er zeker niet in. Dat zat er deze keer niet in, maar goed. Maar je had gelukkig ook wel een, een redelijk paarse trein langs, uh, langs het water mee fietsen, ja, natuurlijk. Ja, dat helpt oprecht zo, erg. En ja. ik heb jullie ook nog wel horen zeggen dat jullie erg blij waren met de waaiervorm waar je uiteindelijk in mocht starten. Dat is inderdaad ook
1: waar, ja, klopt. Ja, maar dat is inderdaad ook weer dat we het slim hebben gespeeld. Uh, want we wisten gewoon dat het hard zou gaan waaien die middel. Dus uh, dan besluit je in de voorwedstrijd gewoon alles eruit te halen. Wederom, ook met het idee dat we heel erg fit waren. Uh, dus dan, dan kan je dat meer maken. En dan inderdaad lig je gewoon in een heel goede baan. Merk je ook wel dat als je dan, bijvoorbeeld skull we ook achter naar de eerste 500 meter. Dan komen wij toch relatief makkelijk door die golven heen. Ja, dat, uh, dat soort dingen werken dan in jouw voordeel, Maar dat wint je dus ook af.
0: Ja, nee precies. Het is tactisch uh, hard gaan in de strijd. Ja, precies. Uh, en als het niet nodig, en jullie hadden de, inderdaad zeker de stel, als het niet nodig was, dan uh, was tweede worden prima. Precies, ja. Het was maar, dus op de VGR
1: had je gewoon een vlakke baanslid. Uh, dus
0: ja, dan... Uh... Dan boeide het niet. Nee, precies. Nee, maar jullie dachten, als het erom om gaat, dan, uh, dan moet je wel even je best doen. Ja. Nou, dat pakte goed uit met, met genoeg geschreeuw van de zijkant natuurlijk ja, ook. Ja, absoluut. Uh, uh, en toen, uh, toen mochten jullie natuurlijk uh, op het erepodium En dan staat Steven Dondorp zelf daar ook. En je krijgt echt een gigantische unit om je nek gehangen. Ja. <laughs> voor de Noordwave. De ja. was, was dat dan ook echt wel... Voelde dat het echt wel anders dan een andere overwinning? Of, uh... Ja, heel erg. Niet alleen inderdaad
1: door de menigte aanspossers die er was... Hè. Inderdaad ook het geschreeuw langs de kant. Ja. Je, je kan er eigenlijk niet verliezen. Oh, als, in, als in. niet, daar bedoel, daar bedoel ik niet dat je niet kan maken. Maar het is gewoon niet mogelijk om die te winnen. Want dan denk je gewoon van. oké, okay, ja, Al deze mensen moedigen je aan. En, ja. Je gaat gewoon zo hard daardoor. En inderdaad ook. Ik denk dat dat het mooiste moment was. Eigenlijk wel van het hele seizoen. Want uh, we hebben natuurlijk ook. Eigenlijk hadden we pas officieel gewonnen op het slot. Maar eigenlijk. Om die overwinning op dat moment te vieren met alle aanspossers en de eerste editie van de Noordweef. Uh, ja, dat voelde gewoon zo goed. Dus dat was, uh, ja, dat was echt. Dat was, daar was, dat was wel het dankbaarste moment van het seizoen, inderdaad. Ja, absoluut.
0: En, en was het dan ook dat je hè, er, ergens rond die duizend meter begonnen jullie natuurlijk langs Protus te schuiven? Ja. Was dat het moment dat je ook echt dacht: van, fuck yeah, nu hebben we hem? Of, uh... Ja, ik, ik, oprecht, ik krijg ook
1: kippen. Ik kan waarschijnlijk niet zien, maar ik krijg kippen wel als je het over hebt. Want ik dacht toen inderdaad, je hoort dan de asbesters, je ziet je boot schuiven, je weet van oké, okay, dit is ons sterkste moment in de race. Ik had zo net een koal aangegeven, toen het echt langs ging. Volgens mij stoet hij het trouwens ook. Um, dat is allemaal die treden van het water dat ook langs um, Maar ja, op dat moment denk op dat moment dan, ja, dan uh, heb je vleugels. Dat is eigenlijk de beste manier om te verwoorden.
0: Ja, je breekt los en je denkt, deze is voor ons. En, uh, ja, en, voor, en voor iedereen die mee fietst, een beetje. Maar vooral voor jezelf natuurlijk. Ja, uh, nou zei je natuurlijk ook al, hè, voor het development klassement Dat was drie uit drie. Ja. Dus jullie stonden mooi op dertig punten. Ja, dat is uh, ook het geval
1: dat uh, op de raceboot was Laga tweede geworden. Op de PVR school. En op, uh, en Proteus was tweede op de Noordway. Dus dat betekende eigenlijk dat de mensen, de top drie onder ons. Dus de nummer twee tot en met vier. Die stonden zo dicht bij elkaar daardoor. En daardoor waren wij ook een heel stuk los, omdat wij wel uh, alle drie de wedstrijden gewonnen hadden. Volgens mij stonden we negen punten los. Of zo. Ja. Wat wel redelijk wat is na het uh, slot.
0: Doen. Ja, en uh, voor de mensen die een snelle hoofdrekensom kunnen maken: je kan anderhalf keer punten verdienen op het slot. Ja. Uh, dus de winnaar krijgt 15 punten. Maar ja. uh, met vier zonder is het zo dat je nooit acht baan start, altijd zes baans. Ja. En de nummer zes krijgt, uh, dan moeten we even goed tellen: die krijgt vijf punten als ik het goed zeg.
1: Ja, ja klopt. Dus ja. dat
0: betekent 7,5 punten. Ja. Uh, nee, wacht, dat klopt dus niet. Want jullie zouden, als jullie laatste zouden worden in de A-finale... dan zou je gelijk staan... Ja, nee,
1: je krijgt dan vier punten volgens mij. Maar dat is een anderhalf dus dat zes. Dus dan zouden we op gelijke hoogte komen. Dus ja, je hebben een gat ja. van negen hadden.
0: Ja. Uh, maar dan telt
1: het meeste aantal overwinningen als eerst. En wij hadden dan drie overwinningen gehad.
0: Ja, ja. Nee, precies. Dat was ik, vier punten. Dan moet, moet ik het wel goed zeggen, natuurlijk. <laughs> ja, maar jullie stonden ja. negen punten los. Dus als jullie A-finale zouden halen, dan zouden jullie zesde worden. Ja. En had je... Het klassement eigenlijk al binnen. Ja, dus dat, uh, hè, dat maakt het niet heel spannend voor het klassement misschien. Uh, voor het slot, nou A-finale ja, halen. Hè? Je, je, moet no je moet nooit, nooit zeggen. Uh, voor de Tour de France kijkers nu. Die kunnen zich ook wel iets herinneren van mensen die dachten dat ze de Tour hadden gewonnen. En, toen, to en toen toch niet. Absoluut. Hè? Absoluut. Dus je, je kan jezelf nooit echt rijk rekenen. Maar goed, het is natuurlijk wel alleen A-finale hoeven halen. Is het is toch een lagere drempel dan, uh, dan eerst te moeten worden om uh, nog kansen te maken. Ja, zeker.
1: Wij hebben ook. KDB inschrijvingen dus kan je zien wie zich op dat moment heeft ingeschreven voor jouw veld. Echt op de minuut lopen refreshen, want op een gegeven moment waren er zes inschrijvingen. we hadden we direct afinaal gehad en dan, bij wijze van spreken, hadden we de champagne al kunnen ontkeren op dat moment. Maar toen was er toch nog één ploeg bijgekomen. Dus toen hadden we toch wel een beetje gevoel van, nou moeten we toch nog een voorrestijd doen. Maar natuurlijk is dat allemaal, dat is allemaal een beetje, ja, dat is wel irrelevant natuurlijk. Je wil gewoon wedstrijd winnen.
0: Ja. Nee, natuurlijk. Ja, maar hè, over wedstrijden winnen en gesproken... we hebben nog een mooie tussenwedstrijd natuurlijk. Dat klopt, ja. uh, De Koninklijke Hollandbeker. Ja. Toch wel een van de ja, prominentere wedstrijden... waar ook gewoon internationale roeiers aanwezig zijn... en waar die uh, voorbij komen. Met name in de skiff natuurlijk... want dat is het hoofdnummer van, mm. uh, van de Hollandbeker... zowel voor de mannen als de, als de dames. Maar uh, jullie mochten daar gewoon even zonderen, ja. Want voor iedereen die dat niet weet... de top 6 van het klassement uh, wordt uitgenodigd. Nou, in jullie geval was je klas niet heel groot. Maar wel genoeg om, uh, om zes mensen uit te nodigen. Ja. Maar als ik me goed herinner, waren jullie met vijf mensen aan de start? Uh, Klopt,
1: ja. Er was uh, een zieke bij Laga, dus uh, die deden niet mee. Ja,
0: ja jammer voor hun. Want ja. uh, zwaar, <laughs> precies, dat was weer één, één tegenstander minder. Ja met z'n vijven de Hollandbeker had je nog met je ploeg speciale afspraken gemaakt over de Hollandbeker dacht je dit wordt hem dit wordt ons piekmoment
1: nee echt totaal niet volgens mij mij ik er niet eens specifiek voor getraind want het slot komt ook een week later maar ook dat staat er niet helemaal 100% bij het was wel van tevoren al wel gezegd als we de K.B. mogen starten de Koninklijke Hollandbeker dan willen we die starten het is gewoon een heel leuke prominente wedstrijd om aan mee te doen en uh, ja, echt mooi om als a daar te mogen zijn. Dus uh, ja, nee, absoluut. We hadden wel gezegd, KB gaan we doen. We hadden niet gezegd van, god, we gaan daar echt 100% voor trainen. En uh, weet ik veel wat. Nee, dus uh, ja, echt mooi om daar te zijn.
0: Ja, en helaas, uh, zoals jullie ook hebben gemerkt, uh, er zijn wat live beelden geschoten uh, van die race. En daar is, uh, zijn twee ploegen te zien, namelijk Protest 1 en Protest ja. 2. Ja, precies. <laughs> ja,
1: komt dat hoor altijd heel erg naar in zin met Protest 1 en 2. Dat snap ik ook wel. Toen voelde het heel mooi. Maar uh, ja, wij waren het tussen al boven te Maar ja, oké, okay, ja, prima. Uh, <laughs> de onderlinge Protest-strijd was ook wel heel mooi om te aanschouwen, moet ik zeggen. Maar uh, nee. Ja. De, de, ja. de camera was, was daar vooral
0: uh, mee bezig. Ja. ja, we kunnen het natuurlijk ook verkopen als jullie waren zo snel dat de camera jullie niet bij kon houden. Dat is absoluut maar... niet het geval. Nee, <laughs> <laughs> maar dat, dat, viel, dat viel ook wel, uh, wel tegen. Nee, zeker, maar jullie, waren, ja, jullie hadden gewoon duidelijk gewonnen. En de, 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 inderdaad de commentatoren en de videocommissie die dachten, nee, die, die strijd voor plek 2 en 3 is veel spannender. Maar het ging niet om punten, het ging alleen maar om de blik. Dus uh, ja, uiteindelijk ja. hebben ze allebei verloren helaas. Uh, ja, dat is wel zo. Ik moet wel zeggen dat
1: protest 2 toen, want die staat dan iets lager in het klassement, volgens mij. En stonden zij zesden. Dat deden we echt heel erg goed uh, toen meededen. De eerste kilometer. En ook gewoon voorlagen. Dus uh, daar schrokken wij wel een beetje van. We dachten vooral hopelijk kunnen ze dit niet volhouden. En blijft het, het een protesting om heel hard te gaan. De eerste kilometer. En dan wat minder uh, hun best te doen. Uh, maar uh, gelukkig. Uh, ja. Gelukkig kregen we op een gegeven moment ervoor. Ja.
0: Ja. Ja, was een mooie. Dat was, al, was alweer de zoveelste overwinning van jullie dit jaar. Dus, uh, hè, maar daar gaan we niet te lang bij stilstaan. Want anders, nee. blijf, anders blijven we bezig. Maar het slot. Ja. En het slot. Nou, weet je, wel, je hoeft alleen maar A-finale te halen om het klassement te winnen. Ja, klopt. Je had uh, zeven inschrijvingen. Waarvan een aantal ploegen. Waarvan je eigenlijk al zeker kon zeggen dat je daar niet van ging verliezen. Dat zegt nooit nooit. Maar nee. je wist dat als je niet uh, drie snoeken neerlegt. En al je riemen breekt. Dat ja. je waarschijnlijk wel... Uh, ...de A-finale
1: gaat uh, behalen. Ja, daar zeg je nu wat, jar, want dan komen we toch weer bij mijn zeerwachtigheid. De, de, mijn toeggenoten weet, weten dit niet... ...maar toen de boot eenmaal opgeringerd was... ook ...we hebben ook de sprint gestart. Nou ja, toen er, daar gaan we het ook niet over hebben... ...want toen zijn we er ook achtergekomen dat wij dat niet kunnen. Um, toen de boot eenmaal was opgericht ...en zaterdag hebben we gewoon zelf nog een keer helemaal langs gelopen. En ook het stuurtaal opnieuw vastgetrokken en weet ik veel wat... Nogmaals, mijn groepnoten weten het niet. Maar ik dacht gewoon van, oké, okay, alles moet vastzitten. En ik ga echt geen enkel risico nemen. Uh, Deze
0: bekentenis hier... Uh, ja, precies. Ja. ...afgelegd. Ja,
1: precies. Ja. Maar, uh,
0: maar je, je, had, je had inderdaad dat weekend nog genoeg te doen natuurlijk. Want uh, ja. niet alleen het klassement binnenhalen, om het zo maar te zeggen. Je moest, het nog, uh, je moest hem toch nog uh, incasseren. Ja. Maar verdienen, moet ik eigenlijk zeggen. Ja. Want je moest toch nog wel een paar punten scoren. Ja. Uh, maar ook de voorspelling dat er wit meekwam. Ja. En, uh, dat jullie een paar, je had het net al over een tijd die op het bord staat. Ja. En jullie, jullie kregen ook wel wat ambities om daar uh, wat aan te doen, geloof ik. Ja, dat
1: achtervolgde ons eigenlijk het hele jaar al. Um, natuurlijk heb je wel echt je hebt goede wind mee nodig om zo'n record te kunnen verhalen. Die staat in niks voor niks. Um, maar ja, wij hadden eigenlijk de hele tijd wind tegen. En als er wind mee was, dan startten wij niet. Volgens de ZTB zondag, als er wind mee ging, de prootzaal ook 6 19, volgens mij. Dan uh, kan je zowel te ver met als het. Normale lichten hier of weer zonder de kortpak. Um, dus ja, toen was Lucas dus ziek en we gingen op de zondag van de ZRB gingen we het doelgeveer zonder. Um, dus wij hoopten echt heel erg van, nou ja, als we een keer wind meestaat, dan kunnen we misschien wel er gewoon ervoor gaan. Um, ja, dat uh, werkte niet zo goed om wat voor reden dan ook. Ik moet ook wel zeggen dat je liever wind mee hebt op de bosbaan dan op de WAP. Want als je harde wind staat op de WAP, dan krijg je ook heel veel golven. Dat zullen menige luisteraars weten. Um, dus dat bleek toch niet zo'n plus 1 is 2 te zijn als, uh, als we het misschien hadden verwacht. Nee, helaas.
0: Ja, nee, we hadden het van tevoren natuurlijk ook, uh, voordat we de microfoon aanzetten, al een beetje over. Maar uh, ja, ik, we kunnen het niet een anticlimax noemen natuurlijk van het seizoen. Want nee. het development klassement winnen is natuurlijk gewoon iets uh, dat gebeurt niet zo vaak. <laughs> uh, dus het is natuurlijk super mooi dat je hem uh, kan binnenhalen. Ja. Misschien, misschien voordat we het over de finale hebben, want die is denk ik voor jullie een klein beetje tegengevallen. Qua, ja, ja. He, je had een mooie clean sweep willen maken. Van ja, alles winnen. Dat is jullie niet, uh, niet gelukt. Uh, was ik op de kant bij de voorwedstrijd vooral een beetje zenuwachtig. Want wij waren met de, met de mensen die ik aan, waarmee ik aan het kijken was. Waren we heel erg bang. Dat er uh, gejuich ging worden na de voorwedstrijd. Omdat oh. jullie de A-finale hadden. <laughs> maar uh, nee. dat, dat hebben jullie allemaal braaf niet gedaan.
1: Uh. Ja, ik moet, ik moet eerlijk zeggen. dat De ontlading was eigenlijk de de echt al heel groot. De deels van toen zagen we ook pro thuis. Uh, achter ons de finish overkomen en toen wisten we oké, okay, we staan echt wel heel eind los. Toen hebben we wel echt, ja, toen uh, hebben, kwam ik met een soort van met een piep in mijn oren de boot. Hè. Maar uh, toen was echt wel de ontlading en ik denk op de op het slot. Er waren trouwens heel, heel veel lieve mensen die op de brug toen nog wel aan het juichen waren voor ons, maar wij hadden ons wel een beetje ingesteld op, uh, op uh, inderdaad, de finale, We wilden de finale gewoon binnen klaar. Ik heb wel toen nog omgedraaid, Felix, een. Uh, Armen, gewoon even bij de arm gepakt van, jou, ja, lekker man, we hebben hem toch binnen. Maar uh, inderdaad niet,
0: uh, niet te uitbundig. Niet uh, te veel deze bel erop losgelaten,
1: <laughs> dat kan nog wel. Ja,
0: ja. nou ja, dat, dat, wat, wat zeiden we al in de, in de finale helaas, uh, of ja. het nou de zenuwen waren of toch die wind mee. Uh, <laughs> Zal de wind mee zijn geweest, denk ik. <laughs> dat weten we niet zeker, maar uh, ja, niet, niet gelukkig om eerste te worden in ieder geval. Ja. Maar goed, uh, dat maakt het klassement natuurlijk niet minder uh, welverdiend met uh, toch nog steeds een ruime voorsprong op de nummer twee, uh, ja. mochten jullie hem, uh, je, foto, je fotolijst, moet ik zeggen, want uh, je hebt een gigantische unit gekregen, ja. natuurlijk. Uh, kijk,
1: dit hebben we nog niet trouwens, dat moeten we ook nog doen. Maar uh, hoeveel ja. punten hebben we eigenlijk dan? Want je zegt een ruime voorsprong, ik weet het zelf Dat weet
0: ik niet eigenlijk, maar of nee. Dat nee. <laughs> dat bewaren we waren even voor opname om wel weer ja, terug precies. te kijken. Ja, maar in ieder ja. geval, kijk, als, jullie, als je met de zesde plek had gewonnen, ja. en je wordt derde, nou, ja. Ja, dat, dat scheelt toch wel een, een paar punten op zijn minst. Dus, ja, precies. Uh, dus uh, goed genoeg. Ja. En uh, jullie dachten, dachten natuurlijk op de zondag, van, nou ja, weet je, de laatste klasserende race hier in Nederland gewoon nog, uh, ja. laten we daar dan maar gewoon even doen uh, wat we moeten doen. Ja, of, zeker. Uh, waren de zenuwen weer een beetje gegroeid na zaterdag? Of dacht je van, nou, ah, dit, uh, dit, laat, laat die shortjes in van de uittraining maar komen?
1: Nee, eigenlijk, eigenlijk was het, ja, wij wisten ook niet zo goed waar het aan lag op zaterdag we kwamen allemaal een soort van halfvraag op de boot. Dus van, ja, het vond het eigenlijk als best wel een goede race. Maar we lagen er gewoon niet bij. Of we konden het gewoon niet bijhouden. Ja, daar, dat hebben we verder gewoon een beetje onder het tapijt geschoven. En toen zijn we gewoon uh, naar zondag gegaan. Zondag was eigenlijk toen. We lagen aan de start. En eigenlijk zeiden we gewoon allemaal tegen elkaar. Nou jongens, laatste nationale race in de vier zonder, Laten we ervan maken wat erin zit. En we gaan gewoon, uh, we gaan gewoon zo hard als we kunnen. Ja, dat willen je natuurlijk elke race. Maar... Dan heb je een soort van, uh, komt ook dat effect, dat er echt in de laatste race er erop bij. Toen kwam inderdaad ook, waar we het net over hadden, de toetleting gaal vast We hadden afgesproken om die even goed te doen als de eerste. Om de soort van de cirkel rond te maken. Nou ja, toen gebeurde eigenlijk precies hetzelfde als wat er uh, op de bosbaan gebeurde. Namelijk Skull. was nu onze voornaamste concurrent laag in het in een ander veld... Uh, konden we hen daarmee voorblijven. Ik moet ook zeggen dat het slot is natuurlijk een heel chaotische bestrijd. Iedereen start zoveel als we kunnen. Er waren twee roeiers bij Skull die nog een twee zonder onderrace hadden gestart anderhalf uur ervoor. Dus misschien hebben zij op een gegeven moment ook wel gedacht van, nou ja, weet je, we laten het voor wat het is. En, uh, zij gingen ook nog achter daarna, net als wij. Dus uh, we sparen ons een beetje daarvoor. Nou ja, het maakte het uh, des te mooi om, uh, ook op het slot waar heel veel aanspossers waren, om ook daar nog een keer op de ereflotte te mogen staan. Ook naar de zwaard, trouwens. dat was ook wel helemaal mooi. Mochten uh, bij hen aanschuiven. Ja, dat was echt top.
0: Ja, ja nee, het was heel aaspos, stond al klaar. De vier met inderdaad had net een heel uh, mooi kunstje gedaan. Ja, precies. Waar de, de computatoren inderdaad ook uh, toch een goede 1950 meter ervan overtuigd waren dat een andere ploeg zou winnen. Ja, precies. Ja. Uh, en dat bleek toch aaspos te zijn. De dus, dus daar was. Uh, dat was zeker, die hebben zeker aangehouden en aangezet. Ja. Uh, die, hebben, die hebben zich wel van de beste kant laten zien. Maar, uh, maar wij stonden inderdaad al klaar. En toen kwam er opeens een, 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 een ja, purper-okere 4-zonder natuurlijk een beetje aan te uh, ja, aanzetten. Nou het is altijd lastig om, uh, om aaspons te herkennen van de afstand met die luchtgroep kleuren. Want het lijkt toch iets te veel op brood. Dus je weet het nooit zo goed. Ja, je weet ja, het klopt. nooit zo zeker als dat je gewoon knalpaars op je af ziet komen. Ja, klopt. Maar
1: voor, uh, onze boegnummers. Uh, ...nummers de, op de boot moesten bij de KW opging halen. Toen uh, werd ook gevraagd, oh, welke ploeg zijn jullie? En wij zeiden, ja, wij zijn een Aaspost. Oh, maar jullie zijn niet paars. En ik zei, ja, want we hebben een Oh, nou ja, dat is dan inderdaad ook weer een soort... Uh, ...ja, door corona misschien uh, is dat toch misschien toch al niet zo duidelijk. En dan uh, moet je toch even verkopen dat jij toch wel die uh, paarse ploeg bent. Uh, yeah. Ja, nee. Ik... Purper pur openen vermomming. <laughs>
0: Ja, ik heb daar nog wel meer verhalen over, maar die laten we voor, even voor wat het is. Over Uitstukken. onze mooie lustige pakjes. Of um, maar goed, het slot. Uh, jullie hadden je blikje opgehaald. Jullie um, hebben wat, uh, wat moutjes eraf gescheurd op de uittraining. Ja, uh, klopt. Om te laten zien dat jullie nu mooi mooie overgang zijn. Dus mooie drie klasserende blikjes binnen hebben. En dan het EUC. Dat is uh, ja, iets, over iets meer dan een maand uh, vertrekken jullie. Ja,
1: klopt. Zin ja. in? Echt heel erg, ja. Moet eerlijk zeggen dat uh, ik heb ook al een, ja, het voelt wel een lange tijd, maar misschien drie weken of zo niet in een boot gezeten. Dan krijg je toch wel weer een beetje uh, dat gevoel van, uh, gaat het toch weer een beetje kriebelen van, goh, ik wil toch wel weer in zo'n boot zitten en uh, een stukje roeien. Nee, echt heel erg volzin, zin. In het is echt een privilege om uh, daar aan mee te doen en om uh, naar Istanbul te mogen reizen om, uh, ja, en Leiden te vertegenwoordigen op het EFC. En yeah. ik ben heel erg benieuwd naar de concurrentie dat weet je natuurlijk nooit ik weet wel wie er uit Nederland gaan maar ik weet in ons veld maar ik weet niet uh, weet je straks krijg je Cambridge of Oxford of zo die uh... Vier lichten, vier zonder, zet daar sturen. Ja, ik weet het nooit. Nee, nee plus,
0: plus dat je met je Nederlandse tegenstanders al weet... dat je toch wel behoorlijk hard moet toeteren. Wil je daar, uh, wil je, wil je daar als eerste over de streep komen? Heel, heel hard toeteren, ja klopt. Dus uh, hopen dat dat internationaal uh, ook lukt. Ja. Nou uh, moeten we natuurlijk afsluiten met een uh, kleine vraag uh, voor jullie eigenlijk. Hè? Want jullie hebben niet voor niets een campagne opgestart. Je zegt je gaat naar Istanbul uh, en je mag erheen. Maar helaas gaat dat niet gratis.
1: Nee, dat is waar. <laughs> dus ja, is.
0: Uh, kan, je, kan je alle lieve luisteraars die nog niet uh, op de hoogte zijn... ...iets vertellen over hè, als ze nou inderdaad net als, net als wij allemaal... ...het gewoon prachtig vinden dat jullie daarin hopelijk gewoon paarse pakjes... ...of uh, wat, uh, wat gaat het worden, wat voor pakjes? Ja,
1: het hebben uh, net ontwerpt pakjes specifiek voor het EUC oh, ja. die je te gaan moeten.
0: Ja, dus niet paars uh, ben ik bang. Nee,
1: paars hebben we op de Koninklijke beker gedaan. Vonden we het toch wel ja. mooi om ook in het Aanspels paars... Uh, Waarom herkenden zij ons dus dan niet? Trouwens, dat is Ik nu een zeggen. beetje af te vragen. Nou ja, daar gaan we misschien maar niet meer over hebben. Maar nee, ja, nee. Maar ja, het, EUC het EUC
0: pakje. Ja. Jullie gaan daar shinen. Als mensen nou hebben, iets hebben van... Oké, okay, het is dan misschien niet paars, maar jullie zijn wel aaspels. En uh, we willen daar graag een beetje aan meehelpen. Uh, ja. Om jullie daarheen te krijgen. Hoe kunnen ze dat doen? Ik moet trouwens eerst
1: zeggen dat we ook... Uh, we hebben ook uh, Noordweef als uh, partner... Uh, op, ons, uh, op onze pakjes. Dus... Uh, ik ben, ben toch heel blij mee uh, dat we toch een beetje iets, van, iets bekend zeg maar, op de pakjes hebben. Dat uh, is toch wel heel fijn. Uh, ja, we hebben inderdaad een uh, geefactie opgezet. Um, voor iedereen die inderdaad leuk vindt om op die manier bij te dragen aan ons uh, Turkse avontuur. Wat ik zei, het is een absoluut privilege om uitgezonden te worden uh, hier naartoe. Ook voor, voor mij om mijn goede carrière over Felix uh, hiermee te beëindigen. Voor Nout en uh, Lucas die uh, dit misschien als opstap naar iets groters, wie weet, uh, hebben. Uh, ja, daar ben ik heel dankbaar voor. En uh, het enige probleem is een beetje dat het toch best wel een duur geitje is. Um, Botentransport en dergelijke accommodatie daar. dit uh, nou, staat allemaal redelijk uitgebreid uh, beschreven bij die geefactie. Um, mocht je het leuk vinden om iets uh, te willen doneren, kan dat natuurlijk. Als goed staat de link op Facebook, hebben we het in ieder geval gezet. Um, in de Aasbos groep, zoals dus je daarbij kan... Uh, anders kan je het ook vinden op geef.nl. Nou, dan moet je even zoeken op EUC naar Aspos En dan vind je het waarschijnlijk wel. Uh, ja, nogmaals enorm dankbaar <laughs> daarvoor. Um, en bij donaties van 10 euro of hoger nemen we ook een postkaartje voor je mee. Het is een bom om toch iets terug te kunnen doen. Um, dus ja, nogmaals. Alle donaties worden gewaardeerd. En uh, ja. Dat is uh, spree, denk ik, boektelen voor... Uh, ook het bedrag dat er nu al staat voor de uh, support hebben gekregen dit jaar. Dus uh, nogmaals heel erg dankbaar daarvoor. Ja, ja.
0: nee, kijk, het is natuurlijk super mooi Wat we wel zeggen, uh, een development klassement wordt niet jaarlijks gewonnen. Nee, absoluut niet. Uh, da dat, uh, dat, dat lukt ons zeker niet. Dus het is altijd mooi om dat te zien. Uh, om te zien dat er weer een ploeg naar het EUC gaat. En daar hè, in, in ieder geval uh, voor wat wij kunnen inschatten gewoon een... Uh, uh, een serieuze race neer kan zetten. Ja, uh, je, gaat daar niet, je hoeft daar zeker niet kansloos laatste te worden. Nee. Of je makkelijk eerste, wordt, dat is natuurlijk. Uh, dat wordt het ook niet. Nee. Maar sowieso niet makkelijk. Uh, nee. Want je weet al dat je Nederlandse tegenstanders uh, pittig zijn. Maar ja. uh, het is uh, gewoon een mooie. Uh, een mooie stap verder weer dan het uh, Nederlandse development klassement. Ja, absoluut. En uh, het is gewoon mooi dat Aaspos daar natuurlijk wat mensen heen kan, uh, kan ja. loodsen. Ja. En, uh, en, en het is natuurlijk super mooi te zien om niet alleen langs, langs de kanten elke keer natuurlijk de hele paarse bende uh, te horen en te zien. Die ze heel duidelijk laten, laten horen dat ze fan zijn van, van elke Aaspos ploeg eigenlijk en ja. jullie... Uh, ...meehelpen toeteren naar, naar de finish. Ja. Uh, het blikkenlied wordt ook altijd lekker, lekker luid uh, meegezongen natuurlijk. Ja, uh, maar blijkbaar wordt zelfs de, de pinpas uh, of de creditcard gepakt... Uh, ja. ...als het nodig is om jullie te ondersteunen. Dus dat is natuurlijk gewoon super mooi. Ja, de echte toeter komt natuurlijk
1: nooit van, van kas, ...maar die komt altijd van de zijkant. Dus, uh, ja.
0: ja. Nou, dat, dan zullen we zorgen dat vanaf de zijkant de toeter uh, regelmatig uh, te horen nog is... Uh, dat mag jij volgend jaar natuurlijk zelf als, uh, als bestuurslid in je mooie paars jasje ja. uh, ook gaan doen. Ja, voor ja, andere ploegen. Dus uh, iedereen kan jou daar uh, volgend jaar uh, langs de kant horen en zien. Uh, en uh, laten we hopen dat iemand jullie trucje nog eens een keer uh, dunnetjes kan overdoen volgend jaar. Absoluut. Ja, <laughs> maar, eerst, uh, maar eerst voor jullie natuurlijk heel veel plezier en uh, uh, ook een beetje succes in Istanbul. Uh, zoals uh, slimme mensen zouden zeggen, vergeet niet te genieten. En... Uh, David, dankjewel voor je tijd. Jornal heel erg bedankt.